0: 新闻节目就看《国际保捷》，俄罗斯入侵到了乌克兰，现在已经二十天了。可没有想到，这二十天现在已经完全焦灼的状况。本来普丁想要的战略目标，到现在一个都没有斩获。他最想当然要的是基辅，现在已经四面包抄，可是没有用。他现在完全停滞不前，而且你现在进是尝试进到基辅的坦克。竟然受到无形的打击。你现在看到的画面，就是俄罗斯的坦克，不是一个一个被乌克兰掳获，就是一台一台的被击会。现在有人评估说，普丁你现在只剩下二两个礼拜，也就是十四天的时间。再过十四天，你现在跟乌克兰有可能主降变色，从猎人变成猎物。连他们的近卫军总司令都讲。现在战况的确不如预期，所以现在的状况再发展下去的话，那普丁的下场会如何呢？而且我们看到一个新的趋势，就是现在美国已经不是把眼光直接放在普丁，而是放在习近平身上。我们也看到了苏利文跟杨洁篪两个人对谈，根本已经不谈了乌克兰，也不谈了俄罗斯，他们专心的去谈台海的形势。也就是美国有没有可能说，我现在？拿着乌克兰来当范本来威胁中国呢？好，我们今天请到刘冰，对台湾首卫的财经专家黄寿松，你好，大家好。好，这是每道电子报总编吴子嘉，大家好。好，第三位是十分李正浩，大家好。好，第四位是资深媒体黄瑞德，大家好。好，第六位是全球防卫杂志的采访主任陈国明，大家好。好，走、so, ，我们看到现在是很多欧美的观察家都认为说，嗯、普丁存冷杯。白。结构冷的百的要红，对，你的嘴猪羊变色，对，因为你现在的火力，你现在的你现在的装备，对，一个一个的被乌克兰虏获，而乌克兰那个后勤补给线到现在还没有中断哦，对，在两个礼拜后，两边会猪羊变色，到时
1: 候。有可能俄罗斯变成挨打的那一方了。没错，是让俄罗斯入侵乌克兰二十天，二十天到目前为止没有重大进展，没有重大进展之后，现在英国跟美国的相关的国防部高原呢告告诉这些所谓的媒体，就说我们认为普丁剩下两个礼拜的时间，啊、对，全部战力剩下两个礼拜，两个礼拜之后如果他还是没有进展之后呢，他可能会变成从猎人变成猎物，从绞杀别人变成被绞杀。啊整个俄罗斯军队在乌乌克兰里面可能会非常凄惨，是有这么严重吗？乌克兰不是很弱吗？宝姐，为什么会出现这样的局面？第一个，你看到现在乌克兰的军队是越打越强。他拿到的坦克越来越多，俄罗斯坦克越打越少，还不止这样，因为他深入敌影之后，他整个后勤补给完全中断了。你看，俄罗斯军人没有东西吃，去抢一般的民众。你看车，这个战斗车都没有油，没有油都抛进来那边，所以才会让俄罗斯越打越弱，乌克兰越打越强嘛。所以，那现在连他们的近卫军的这个总司令罗洛托夫，他其实是跟普丁相当交好的、哦，他就说，俄军在乌克兰的行动的确没有如同克林姆林宫原先期望的迅速啊。就是整个普丁的集团第一次承认说，今天在乌克兰的战况不如预期。而且英国人这个国务官员就是说，事实上这一次普丁进入到乌克兰之后，他被消耗。为什么？乌克兰让俄罗斯疲于奔命啊！疲于奔命之后，你一直消耗，一直消耗，一直消耗,直消耗之后，现在俄罗斯在消耗大量的人力跟跟能量，消耗尽之后，他再就会退出乌克兰好，那我刚刚讲的是现在。已经二十天了。对，
0: 我们之前讲到了，从三月一号到三月三号，他其实还有一点小部分的斩获。没错，可是到了三月八号一直到现在，他想要的战略目标没有一个达成。基辅拿不下来，哈尔科夫拿不下来，连哎，他已经围城的马利波。对，现在也传出来说里面的俄罗斯军队。竟然有一部分被赶出去了、哦。没错，我
2: 们看
1: 到这个图，这个图是目前为止来说，俄罗斯在这个乌克兰的相关的进度。你看，如果这张图回到三月初的时候，其实是差不多的，就一样，对，一模一样。你看，基辅要打也打不下来，哈尔科夫哎、欸、也打不下来，马利波你也打不下，来，利波你也打不下来。那另外一个这个梅利托波也打不下来，尼古拉耶夫，甚至是你这几天有一个新的，就是你去炮轰亚利沃夫跟利沃夫而已，其他没有任何新的进度。所以对乌克对俄罗斯来讲的话，他这几天可以说是完全缴白卷。而且最惨的是什么？抱歉，你看，他们现在围攻基辅，基辅就在这个地方，對就基辅在这个地方的时候，你可以看，俄罗斯的军队来到这个地方，他就是进不了基辅的范围里面。你看他顶多哎进不去，安纳托夫啦、伊尔平啊这些地方，他都可以有一些零星的战果，但他就是进不去这个地方。為,为什么进不去？因为显然目前基辅对他的反抗是相当相当是激烈，而且他的战车进去之后完全就被打爆，那多惨吗？他们战车呢？这是一个乌克兰他们相关的这个影片里面告诉你什么？他们现在又很简单，他们都是可能有些都是很简单的部队，他们就配合。自动自动的这个加农炮、机枪，还有反坦克飞弹的遥控系统、哦、你看他们这边点点的说，哎、欸，看到说疑似可能有这个俄罗斯的这个武器在这个地方。我们用遥控系统哦，然后你看慢慢慢慢给他这个老旧的加农炮竟然可以做遥控系统，因为加上美国的技术在后面嘛。那你看，好，发射出去之后，那个就爆掉了，那个坦克目标就马上就在、哦，就马上就,馬上就、哦、你看马上,就、哦、馬上就就打到坦克了，坦克的一发、两发、三发就把它打掉坦克的顶就被打掉了。你知道这就是他们目前的相关的武器，就这个。这样，他们只要加装这个，而且他们都瞄准说，你看这个坦克有 Z 的對 ，Z 的这个标准就是一定不是我们乌克兰的，是俄罗斯的，我就用这样把它打掉。那不只是说，哎、欸，你看他们这是有这个可能在装在装甲车上面的这个自动系统，还有更厉害是什么？他们先用步兵啊，步兵他就直接拿着这个 NLO 的这个飞弹，或者说拿着这个四针飞弹，哎，标枪标刺针飞弹，他们就很简单的方式就直接攻击哦。你看他们是样，他们也是在一个雪地里面，对，在雪地里面来说的话，你可以看到他们雪地慢慢慢慢之间发。发现了说，哎、欸，好像有俄罗斯的这个军军人，或者有俄罗斯相关的这个状况，在这个地方。好，他们发现之后呢，他们就开始慢慢慢慢的准备瞄准，瞄准之后呢，你看他们就发射出去，发射出去之后，咻，就命中了这个目标。然后命中目标之后，他们这两个士兵在那边欢呼，哦，我们把命中了这个目标。而且，你知道他们现在呢。乌克兰军方看到这个俄罗斯的坦克，如果我们看到这个画面里面来说，它是这样一直不断的发射。为什么一直不断的发射？它把那个恨啊泄愤在他们的身上，一直不断。即使已经打掉这个坦克，坦坦克都已经着火，还这样叭叭叭叭叭叭叭，类似这样一直不断的，就是要把它完全摧毁的一个状况。哎、欸，你知道以前我们在当装甲兵的时候，我们都坐车，對坐车坐，你看那个小步兵每天跑着气喘
0: 喘的，然后我们很开心，对那个步兵喊對，觉得步兵根本在旁边。哎、欸，没有想到现在的小步兵拿着。这个所谓的监测飞弹可以很快的移动，很快的移动，以后哎、欸，现在的装甲一个个变成铁棺材了。没错，我们
1: 过去都认为说这个步兵怎么会有可能是装甲兵的对手，但是呢，这一次经过美国这个改造之后，美国、英国提供给他 NLO 等等新的武器，然后搭上一些新的这个自动瞄准的这个系统，反而呢，俄罗斯的坦克车变成是原本要碾压，现在变成是猎物。俄罗斯我们讲到，他有说迎击了这个战兽战术军团，对不对？他有配备十辆坦克，还有四十辆的这个装甲车，一个营级单位是这個样子。Oh. 然后一个营级单位，他们这一次一共投入了多少？一共投入了一百二十个营级单位到乌克兰。那这个保研，那这个战目前俄罗斯一百七十，全国一百七十，你投入百分之七十的营级兵力都来到这个地方喽。那来到这个地方之后，你就你看，根据乌克兰的官方的说法是说，他们已经有三十一个营级军团已经被几乎是完全没有战斗力。简单的来说，有四分之一完全都没有战斗力。所以之前人家讲说。今天俄罗斯还有重兵没有出来，他还有杀手
0: 锏没有出来。对，可这几年他军事改革最重要的就是刚刚讲的他的营级战术单位。对，总共全国一百七十个，我已经丢进来了一百二十个。对，而这一百二十个里面
1: 已经有三十一个。已经瘫痪，而且中间十三个是完全瘫痪，因为乌克兰的国土相当深啊，他可能兵力被分散之后，变成是他他被猎杀，他被猎杀的一个对象，所以就现在就形成是步兵打坦克这一个非常特
0: 殊的一个情景。而且我刚才讲到的，今天普丁进到了乌克兰，所有的东西都不如他的一个想象。对刚刚你没有想到说美国在这边已经配备了刺针跟标枪背带，你没有想到说这些乌克兰的军人已经受过了 S S 的一个完整的训练，没错，这个巴士哎。他们的人民悍不畏死，是。刚讲，他们现在已经有情报人员证实，这个在
1: 沙场阵亡對，甚至哎、欸，他们乌克兰的这些大马也太凶了吧？没错，事实上现在俄罗斯的军力真的越来士气越来越低，为什么？除了一般兵没有粮食、没有油之外，你看越来越多高官死亡，这是俄罗斯证实说，我们俄罗斯的这个总参谋部的一个情报总局的一个情情报官，他在这个马利波被杀害。他他当初前几天才跟他的父母亲通过电话之后，马上就被杀。目前为止已经有十二名的这个指挥官阵亡，还有三名重要的将领，所以他们的损失人员是相当相当惨重，以及十二个指挥
0: 官阵亡了。那为
1: 什么为什么我们说没有重大进展？我们就讲嘛。乌克兰民众现在是全力给你抵抗，所以你打进去之后，譬如说像马立波，你打进去之后，人家跟你抗议啊，人家跟你抗议之后，他就把你围住，围住之后你你要分很多兵力在那边困住，就你就完全被困住。你看，这是一个乌克兰的民众，太凶了吧？对，他哎、欸，这个一一看就知道是俄罗斯的军车，他不怕你哎，他就直接在那边踹你啊。被踹，你就说你你好胆再过来，旁边前面也是有人在那边阻挡你的，这么凶，阻挡你的军车前进。那你就知道，哎、欸，这个军人要承受多大的压力。那承受很大的压力之后，你看后来呢他们怎么办？他们就只好派人去把他赶走。那你看这也是另外一个画面啊，俄罗斯他们民众在抗在抗争啊，就在他民众跟你看。跟那个拿枪的军人，哎、欸，他们在那边推挤、欸，哎、欸，他们仍然是拿着枪的，他们都不怕，就只能推挤。因为你搞，你搞滚出乌克兰，你要整个乌克兰的民众就是这样的一个，是你就算攻进去，你也不能有效占领。对，那你知道后来的军队军方主动怎么样？就开枪对空鸣枪， bang bang b a 你们都滚吧！哎、欸，这不是又在消耗他们的武器嗎？对，他们的补给线就已经很困难了，还又又这样子。所以说到现他们怎么？我觉得他们把枪口举上天空，对，他们也受不了了，已经开鸣枪示警了。不知道说他们压力到底有？多大？现在俄俄罗斯只能怎么办？好，我既然地面攻攻攻不下你，我就开始狂轰滥滥炸。你看哈尔科夫，哈尔科夫根据美国的官员表示说，哎、欸，最近一段时间来说，俄罗斯至少已经发发射了九百枚导弹到这个地方，而且人家晚上的深夜时分哦、喔。还是不断的有炮火，你看不断的攻击，不断的攻击，一直打，一直打，直打对，一直不断的被炮已经被炮到完全不成人形的一个状况。它不只是不成这个这个城市已经辨认不出来的一个情形之外，那他们现在还怎？俄罗斯还用手 O A O F A B 500的这个飞弹，这是什么东西？这个飞弹是用来炸所的军事设施哦。这个你是这个重型的重型的这个火炮用来炸军事设施，就没想到哎。欸他们居然在民宅里面起出了一个这样的一个炸弹，就是说，哎、欸，我们民宅里面居然发现这个，哎、欸，这所以在民宅有一个这个未爆弹，而这个未爆弹破坏力非常强大，我只能对军人，不能对百姓的。对，他居然有这个。那甚至呢，我们不是说他有发射白磷弹吗？就这几天的时候呢，有一个这个俄罗斯的官员就说，哎、欸，我曾经有发射所谓的真空弹，真空弹就是会把周边的这个空气吸入之后，然后高温，然后让很多人就因此受伤甚至死亡。他后我们也用了这些东西，所以呢，事实上现在越来越多证据证明说。普丁已经打到已经不知道该怎么打的时候，他开始有点不择手段，用这样的方式想要逼迫乌克兰上谈判桌。好，这样刚讲到是为什么这个战争开始被认为说你会猪羊
0: 变色，就是因为现在普丁面对的不是乌克兰，而是面对了全世界。而且普丁越来越愤怒，他手段越越残忍，整个世界的愤怒就会越来越强烈。现在我们要么看？你先包括像《华尔街日报》、《百年秀刊》、《金融时报》，包括了《卫报》，你看所有的报纸都在头版。公布了这一张照片，也就是你今天你说你已经什么精准打击，你今天没有误伤平民，可是这个什么，这是一个孕妇怀里面还有一个小孩，因为你的狂轰滥炸造成两个生命的丧失，所以正好这一张照片你看嘛，传遍了全世界。而这个愤怒也火烧燎原
3: ，对，而且这个火烧燎原是连俄罗斯当地的人都不能接受。我先讲这个马立波这个所谓的妇产科医院，因为这妇产医院是有小朋友，然后也有产妇。那这张照片为什么传遍全球？原因很简单，因为这个妇人呢即将要临盆，即将要临盆的时候呢，刚好俄罗斯就就去炸这个所谓的那个妇产科医院。结果呢，这个那个妈妈被抬出来的时候，她的骨盆腔是碎裂的，然后是在极大大的痛苦，下送到手术室，送到手术室的过程中呢，确实小孩子有生下来，可是哎、欸，性命已经不保。后来妈妈呢发现小孩子没有生命迹象的时候。自己也失血过多离开了，所以在这样的状况之下，很多人看到这个画面是心碎的嘛。这已经违反了就所谓战争罪，你去攻击所谓老弱妇孺嘛。对，你还攻击妇幼医院？对，你这个妇幼医院，你等于是老弱妇孺，你都打嘛。所以这件事情对于很多人是非常非常愤怒的。可是对于普利来说，他更离谱什么？他遇到这个状况，他既然不是道歉，是做所谓大外宣，说那些产妇是什么？是临时演员呐、啊。他因为里面有个产妇呢，被人家拍到是这位，这位他扶扶了肚子。哎、欸，走下来这位产妇哦，然后呢，普京他们的大外孙就俄罗斯的外交系统说。这个是个模特兒、哦，他是特别找人家来演戏的。可是呢，这位确实他是个美妆的 blogger。可是问题是，他他他是他真的怀孕了。他是布洛克，他也真的怀孕了、啊。你不能因为我是布洛克就说我这是假的啊！就好险他母子平啊，他后来有生下来。可是这件事造成很多很多人的不能接受，甚至连俄罗斯现在内部的抗议，已經抗议到什么程度？抗议到俄罗斯内部的类似央视的电视台都有员工出来反抗、欸。我们看这个画面哦、喔，他是俄。俄罗斯的国营电视台，它叫 Channel One， 等于是他们的央视啊，就是一号频道。怎么会容许后面有人又跑进来呢？对，但、那、是、個、这个 Channel One 的一号频道，既然哎、欸，播报的时候播到一半，都既然有个员工冲出来哦，拿着这个所谓上面只叫做写 No War 哦，不要战争，它上面写的下面俄罗斯话更离谱，他说不要相信这里的宣传，他们在说谎。换句话说，这个
0: Channel One 里面的新闻都在播假新闻嘛？你在国家电视台在播报的时候，第一个说我不要战争，后面讲。你现在看到的都是谎言，都是谎言，而且你知道这个节目叫做《探》，这个节目叫《泰》，什么时候开始播？从苏
3: 联冷战时期就开始播，这节目播了五六十年、六七十年的节目，就像在人家闯进去。然后这个画面在全世界好几亿人面前疯传，所以对于普天来说，你看到这东西，那,那后面那个人是谁？那现在下场怎么样、哎？他是普通的员工，但是他妈妈是俄罗斯人，可他爸爸是乌克兰人，哦、所以他现在可能会被以类似那种就是反，就是乌克兰俄罗斯里面那种离间罪,罪或叛国罪被起诉，哎，所以他是祸出去了，他才去做这些事情对，他知道做这个东西他的代价很大，他还是做了。对，代价非常非常大，还是做。另外一件事情是他的战事哦。不止哦，没有推进，而且还干嘛？还往后退了一步。我特别去看这个状况，这是我们每一天都会报告他们今今天的战争，對战争是不你看马立坡一直没打下来，这大家都知道，不已经围城十天了吗？对，一直没有打下来，这大家都知道。我我不特别讲，可你看、喔，上面是3月12号，下面是3月14号，这个蓝色框框是原本他们东面要去围这个基辅的画面，对不对？可你看，宝林哥，三月十四号，这个围城的军队不见了，哦，他被打回去了，他退回去。原本十二号还有军队往这个基辅东边走，十四号下面这个，哎、欸，整个军队往回退了。你
0: 说这个部队从这个地方来，已经蛮接近基辅了，就没想到。从这里被打回去了，被打回去了，所以变成说你的围城是失败的嘛？所以你不止
3: 没有进展，而且还退嘛？所以你的部队的距离是变短了、嗯，对，你的部队距离是变短，所以对于大家来说，普丁是真的非常非常精神压力很大嘛？所以我们现在看到他连基辅就开始乱攻乱炸，有一个老人家在基辅的公园散步，哎、欸，那个爆炸，这个你看他的爆炸，就是他前面五六公尺往下炸，这老人家吓死了，赶快往后走。然后呢，继续看，哎，这表示说他已经开始对平民区去做轰炸，这个是公园嘛，对不对？甚至呢，有人哦，哎，在旁边原本在自拍，在讲下在的状况，就旁边有台类似巴士的这个车子经过。结果呢，一样哦、喔，他的飞弹直接往这巴士下面炸，然后这个就这个这個、这個、绿色巴士哦、喔，造成一死六伤的悲剧。所以对于普利来说，他这种轰炸已经没有再跟你管，说我到底能不能到，我到底会不会打误误伤平民，對我这边是不是住宅区，我这边还是居住区，他完全不管，他现在就是尽可能的屠杀。为什么？因为普利在跟时间赛跑啊。武力为什么跟世界赛跑？他现在连中国都球员了。他跟中国球员《英国金融时报》说，他要五个东西，一个是无人机嘛，对不对？地对空的飞弹，武还有武装车辆，还有 AI， 还有军车，对不对？哎、欸，他连地对空飞弹都跟中国球员代表什么？他没了。第一个是他没，第二个是乌克兰还有空中力量，还有飞机，否则他应该叫空对地。他干嘛地对空？对啊，所以表示第一个他没了嘛。第二个，他要武装车辆，为什么要武装车辆？刚刚松哥讲了，他坦克越打越少，乌克兰坦,坦克越打越多啊！你丢，你一直丢坦克，乌克兰一直捡啊。然后呢？他连所谓的无人机都要都跟中国一样，为什么？他根本没有准备好打这场战争嘛。亚美尼亚跟亚塞拜然就告诉我们，无人机才是决胜负的关键嘛。哎，你连无人机这场战争完全颠覆我们过去对战争的理解了。但是亚美尼亚、亚塞拜然去年两场战争就告诉我们，无人机遇到坦克是见一个打一个，对不对？现在普丁要跟中国求援要无人机，表示什么？根本不知道这场战争需要靠无人机，他以为坦克部队就可以嘛？所以这些东西都显示了普丁陷入个泥啊！现在连军粮都要跟中国
0: 要，所以确实啊，前线士兵真的非常非常吃紧。好，所以瑞德，我们看到这一次的乌俄战争，让我们发现你对过去的战争理解完全不同。哎，过去觉得装甲当然碾压步兵啊，装甲是蹂躏战场啊，是装甲把战场蹂躏以后。步兵来清理的，就没有想到现在装甲碰到步兵，居然一个一个是一弹一发，一弹一个就把它干掉了。所以全世界发现
2: ，反坦克武器这么好用，没有错。那么事实上呢？现在战争的装甲部队呢，尤其是坦克部队，像什么？像古代的相关的这个，等于说呃，骑兵部队嘛，骑兵部队冲进去，那个步兵就把你蹂躏一塌糊涂嘛。装甲也是一样啊，从大战二，尤其是二十世界大战坦克大决战嘛，坦克出来了以后，不好意思，你步兵再多都没有用嘛。然后结果这次竟然让全世界改写了全世界的战斗史，为什么呢？你知道吗，宝杰？现在全世界最多的反坦克武器在乌克兰，对，哦、但打现在全世界最多的各式各样的反坦克的飞弹火箭都在乌克兰，都在乌克兰。然后呢，全部哈不拉拉拉起来，现在每一种反坦克的火箭弹就可以知道这些反坦克的火箭弹在实战里面它的功用是怎么样。当然，大家都会讲说哇，美国所提供的。天天空的这个短距离的防空防空的刺针飞弹很棒，然后呢，呃，这个反坦克的这个标枪飞弹很棒。我知道标枪飞弹很棒啊，标枪飞弹上起飞了以后，直接把你整个,個俄罗斯的你的坦克再强，但是你最薄弱的塔顶，整个把你炸掉，炮塔全部炸掉，对不对？它很贵啊，它一颗要好几百万啊，它很贵啊。可是你知道吗？这次除了标枪飞弹之外，那么总共至少加起来五种以上的反坦克的。火箭炮跟反坦克的飞弹全部源源不断的支援进去乌克兰。你可以看他们在基辅的郊区跟这个俄罗斯的大军交战的时候，每个人背后都有一个火箭筒，你就知道了嘛。你可以仔细看，每个人背后这个火箭筒 ，M 拐两的这个火箭弹啊，也就是我们台湾之前早早期在讲的六六火箭弹的改良版嘛。那台湾六六火箭弹多达号称多达十万颗啊，你知道吗？但是那个太老旧了。那么 M 拐两的火箭弹，它现在要直接面对面。打你，打你这个等于说俄罗斯主力坦克没办法，我不可以打旁边的履带吗？我不可以爬打你的装甲车吗？我不能打你的油罐车吗？所以 M 拐两，而且它很轻啊，一个人可以背两个。所以你要知道，当它那个火箭弹不是一切，但它的火箭弹可以摧毁你的装甲。那除此之外，不是只有这个所谓的 M 拐两跟这个标枪飞弹而已嘛？包括那么来自于瑞典的 AT4、AT4 火火火箭弹呢，也是一样。那么瑞典直接五千枚都已经运交给这个乌克兰的阿兵哥了。不要小看这个 AT4， 它可以贯穿四百公里以上的建筑物，然后包括如果你用这个所谓的 HP。高穿透的这个穿甲弹可以直接提升五百到六百。我跟你讲，标枪那个标枪飞弹也不过是七百公里呀、啊，但是它价格很低，然后呢，它的重量很轻，你一个标枪飞弹还要二十几公斤，对不对？它不用一个人扛着，可以直接扛着就走啊。我们台湾也有购入这个所谓的 AT4 来取代比较呃杀伤力比较差，只能贯穿两百公里的这个六六火箭弹，我们也要买进来。那么除此之外呢，包括德国德国的铁拳飞弹也进来。铁拳飞弹，他们大概号称穿透六百公里以上的那个相关的这个等说建筑物啊，所以事实上铁拳飞弹也进来了。那除此之外呢，还有英国，英国直接把三千六百一十五枚的 N L A W 的这个飞弹呢，那么也是其实就是尖射的相关反坦克飞弹也来了，它的功用一样，照样给你刺穿这个等于说你坦克，而且它可以像标枪一样可以从上面打下来，对不对？它也可以直攻。然后呢，除此之外呢，那么这些含不当当加起来。你说最近不是说呃美国制真飞弹短距离打飞机打这个等于说直升机都很棒嘛？英国所支援的星光飞弹，号称是全世界尖射武器里面短距离防空速度最快， 3 5马赫，而且出去以后它变成三个弹头，靠近目标了以后，变成三个弹头，砰就出来以后，把这个飞机的直升机全部炸掉。也已经送到了乌克兰，有个乌克兰阿兵哥说，他就用英国所提供的星光飞弹啊，成功把这个俄罗斯的这个飞机打下来，感谢英国人。你想想看，两三千具的防空飞弹，一万七千多具的各式的坦克，那个各式的这个反坦克飞弹，然后现在加上美国承诺从仓库里面。从五角大厦的弹药库的仓库里面拿出来的，专门针对这个无人机，专门攻击这个俄罗斯无人机，使它全部盖台断讯的无线电的这段器，全部源源不断都提供给乌克兰。那你能说俄罗斯为什么不不不打？为什么那么强大的俄罗斯，竟然被三流以前认为是三流的乌克兰军队打成这个样子吗？好，各位
0: ，这些大家有一个疑惑是、A ：哎。其实照理讲，你现在俄罗斯的空军是兵强马壮，相对来讲你是碾压整个乌克兰。可是为什么制空权你永远拿不到？为什么整个空域的控制权你拿不到？后来现在慢慢才发现，原来这个肩射背弹以为说你只是打地面部队，你最多打四升机。它现在次针背弹，在美国的情报支持之下，还有你那些老旧的防空武器，真的可以让俄罗斯非常忌惮。之前你看到的很多画面是真的。原来那个飞机，不管是苏凯的，不管是米格的，竟然都被地面的这个防空火炮，还有我的尖射飞弹，一个一个打下来，这个就让俄罗斯投鼠忌器，
4: 他不敢轻举妄动了。我们要这样来看，其实俄罗斯空军哦、呃，大家都号称哦，他有一千五百呃一一千五百多架的飞机哦，那先进战机大概三百多架，那为什么在开战初期呢，我们没有一下子哦把这个乌克兰打下来？那、呃、我们可以从几个下面的因素来分析。第一个哦，就是说。俄罗斯的军区太广了，他除了乌克兰地区之外，哎、欸，他还有远东军区哦。第二，他要备多利分。那第二个说，呃，这个空军的妥善率，我们要打一个问号，说，哎、欸，你妥善率假设只有百分之五十吧，你一千架战机，不好意思你一次出动哦，大概只有五百架战机哦，这个是呃军事上的常理。那第三个说，哎、欸，其实空军的资源它不是二十四小时间断的，它可能比如说，呃，今天哦，今天哦，比如说七点到八点哦，支源。那。七点八点以后，八点以后就没有了。所以其实为什么八点以后没有了？空军他，空军战机他回去加油挂弹嘛，那可能一次一天好大概出勤了两趟到三趟。所以其实。呃，如果说，所以俄罗斯的空军没有像美军一样，他可以二十四小时不间断的攻击。呃，这个要架次的问题啊。如果如果说空军打不下来，那当然说地面部队。所以我们看到说，哎、欸，怎么地面装甲重队量这么多？那我们在分析说，哎、欸，好像是乌克兰空军好像已经被消灭了。但是、喔，但是，呃，先前也传说啊，乌克兰的一些 S 三百哦，精锐的长城防空飞弹好像也都被消灭了。这个都没有错哦、喔。但是，但是，我们要想一个问题说，哎、欸，其实。乌克兰呢，还有部分残存的叫野战防空武力、哦、那野战防空武力呢，包含哦射程比较短中程防空武力，还有哈、哦，就像我们像射程比较短哦，刺针防空飞弹。那刺针防空飞弹，那它射程大概四点八到五公里、哦、那为什么哈、哦、呃这个俄罗斯空军会投属机信哦？因为哈，因为其实呃对空军飞行员来讲哈、哦，只要哈你地面上还有残存的哦这个小所谓刺针飞弹的猎杀小组啊，那可能是两个一组啊，那可能一组两组三组布置在这个现货面上啊，不好意思、啊，我在整个呃飞行员的飞行路线上，他可能就会划定说，哎、欸，这个是一个危险空域，他就他就没办法飞进去哈、哦。那没办法飞进去的话，他可能就用除了精准弹药来攻击啊、哦。那精准弹药当然哈，它、哦、可以长距离交战、长距离投射，问题是哈。哦呃，虽然说俄罗斯有所谓的格洛纳斯的呃卫星定位系统，但是它会不会呃投放之后呢，会被遭受到美国的卫星干扰，这是一个问题。那第二个说，呃，如果说哈这些精准导演弹药没办法进去强攻的话，那势必哦势必。哦呃，俄罗斯呢会要求哈这些传统的战机用传统的方式直接用投弹的方式哦进攻。那用这种方式啊，其实呃不管是防炮哈，甚至防炮甚至机枪呢，只要你存在地面上啊，那其实飞行员都会有所忌惮。虽然说呃这些防空飞弹可能不至于把你打下来，但是哦但是呃插在地图上呢，其实就是一个危险的区域，就是你不要进入，不要进入的话，其实说真的，你派这支空军来要做什么呢？啊，要于是呢只好呃。是不能呃精确呃打击的，可是那
0: 为什么美军不怕？美军不在乎呢？呃、美军为什么每次都如入无人之地呢
4: ？呃，美军呃战力这么强的原因，可能还是跟他们的呃战场上只管通缉有关系。譬如说哈，他们在后方哈会出动哈空中预警机哈做一个空域的协调管制。那在这场战争中，我们好像没有看到俄罗斯空军有出动他的呃。空中预警哦，做一个管制。那其实没有做管制的空域的话，其实会对俄罗斯空军来讲比较麻烦，因为就会形成各打各然后每个都说啊，你情报不准确，然后这个情报不准确，然后这个地区不能进入，那个地区不能进入。那我讲白点，这个如何发挥整体战力？我觉得这个是美国空军跟俄罗斯空军不一样的地方。好，所以董事长刚才讲的这一场战
0: 争，完全颠覆他的一个想法。而且你说现在大家一想的、哦，他不会因为。普丁不，不管是你下不下台而结束，因为世界会改
5: 变，而中国居然牵扯在这里面了。我今天看到一些国际的学者在分析的整个形势，他们看到的是什么时什么情况，你知道吗？他们看到的是一个，就美国用他的一个这种金融跟经济各种的力量来封锁、来制裁俄罗斯之后。嗯造成了全世界的一个金融跟景气的一个巨大变化，哦。这是一个大的一个格局发生了。对，然后俄罗斯已经陷入一个非常紧、一个紧迫的窘境，他没有，他没有钱啊，因为我们原来讲过啊，美军、对，美金、对。跟美债，这三个是它主要的是霸权工具。没错，他这次三个都用上了。全部用上了嘛？你看那边很简单啊，美金、美金、美债美债，他把你的、你的俄罗斯现在没有办法还在还钱啊？那美债你就美债你就在全世界的金融体系里面出局了嘛？对，俄罗斯的美那哦，他的国家债就快要爆了。他已经已经爆了，他就没有没有他没有没有外沒,没有没有外汇来付账，就只能用卢布负债嘛，就赖账，这样摆明了赖账。好了，所以俄罗斯就变成一个很简单，它的 GDP 只有英国的二分之一嘛。他原来都认为说世界第一、第二大的这种军火的、这种武力的强权，就这个强权现在开始被挑战了，因为看起来是就平民这个是就苏联的后苏联时期的状态出来了，所以看起来非常严重。好，来看什么效果跑出来？欧洲不得了了，这个这个整个欧洲全全部团结在一起啊！团结在一起，瑞士放弃中立化，德国强开始强军，强军军事化。那这个欧洲整个团结起来，这北大西洋公约组织这个那 NATO 整个开始开始跟美国人怎么拥抱在一起了，就开始挤压俄俄罗斯。对，在挤压俄罗斯，你知道这这到这边为止吗？不是的，昨天你看了杨洁篪跟苏立文开始在会谈。对，那会谈是为什么让他们开始会谈？他表面上理由是说你不准去帮俄罗斯忙，对，但表面理由其实那个不是真的理由，真正的理由是更可怕的理由，因为这一次全世界都怀疑。是说美国人利用乌克兰来挑挑动了俄罗斯的战争，所以说由乌克兰不断地在在挑衅，让逼到普丁出兵，然后搞到普丁现在进退两难，来陷入国家陷入一个围境，这个国家变成一个中变成一个，将来会变成失败国家。但这个事情故事，你有没有发觉很很雷同在哪里会发生？在中国，在台湾会发生啊！台湾如果不断地挑战他的话。那这中国必然陷入这个陷阱啊，然后另外一个国家开始变军事化了，日本开始全面军事化，日本开始立刻你看得很快的，韩国现在是开始亲美了，对，所以日本、韩国、澳，这包括台湾，借美国锁定中国，先扣你帽子，说你中国是跟他在一起，让你跟倒霉鬼先绑在一起，我再修理你。